0: 起床喽
1: ！早安荒野，一份早餐，嘿，一个
0: 故事有有。那大家好，欢迎收听《早安荒野》，那我是今天的主持人树狐。那我们今天很高兴能也邀请到这个陈扬文老师来当我们的来宾。那我们这一集呢是要聊聊有关于这个有关于他的那个潮间带的一个秘密。我一开始会知道陈扬文老师，其实是在二零一二年的时候，我那时候刚好在图书馆，然后他有做一个特展，就是说什么海洋生态观察的，然后我那时候就有看到一个《潮池秘密》这本书。是对，然后我那时候翻开来看的时候，我就觉得说，哎、欸，这本书蛮有趣的，因为它它不是像图鉴一样，它就是有一些呃，它当然会有照片，可是它还有写到一些就是老师在观察什么之类的一些，有点像是呃心得的那种感觉，所以就觉得这本书互动性很强，那我就记住了这件事情。那一直到呃今年，我们刚好有一个马钢的超间代守护计划的一个职工培训。对，然后我又遇到了老师，然后老师那时候在台上的时候，我才想说说，哎，原来那个作者就是眼前这位老师，<笑>已经过了快十年的时间了
1: 。是那个谢谢善君哈，还有呃各位荒野的伙伴，大家好啊、呃，我是陈阳文。那我现在在明星科技大学休闲系担任助理教授，然后呃我自己本身是荒野的创会会员。
0: Oh, 這個、我有发现
1: ，<笑>然后呃，应该算是我们荒野第一对家庭，荒野家庭，耶、yeah, oh. ！我太太就是我们在一起创会的时候也有意师那边，然后呃，他那时候在协助我们创会，所以就把，诶、欸，我就觉得诶、欸、这个嗯，这个。女孩很棒，所以就把她娶来了。哦，原来是这样子啊！<笑>所以我们是第一对，是第一对的那个荒野的呃家庭
0: ，所以就是在荒野认识，然后最后还就是連对，奉结婚礼，对，然后又生了两个荒小荒野这样子。哇，这真的是渊源很深呢。
1: <笑>对对，所以。所以很开心，真的很开心，今天有这个机会能够带大家来分享哈。虽然现在我已经没有在荒野担任任何职位哈，哦、嗯、哈，呃，那呃，但是有这样小小的机会能够来呃参与荒野的活动，真的是我的荣幸，这样子哈。那我今天也感谢三军给我这样的一个机会，那来聊聊、呃。首先我们先聊聊就是那本书啦，哈、嗯，就是一个潮池的秘密。嗯，好，那这本书是呃，我观察在三角角下面有一个马缸的一个潮尖带的池子。嗯
0: 哼
1: ，那人家说潮池到底是什么？哈，可能很多人不知道，其实整个。科学界也好，或者是说我们呃去观光游览，好像我们休闲的话，很少人会知道潮池。好，那潮池简单的讲就是说，诶、欸，海边哈、哦、那个石头上面有有凹陷的的池子。那因为退潮的时候，嗯，退潮的时候那个海水就会退掉了哈，个岩石上面海水会退掉，那涨潮,潮把它淹没。那因为潮池比较低。那所以就是一个就会变成一个像一个呃人工的一个呃像一个游泳池，对，大海的游泳池、嗯、啊。那啊，其实大家觉得这没什么，这不显眼，这真的是不怎么显眼哈。就是我们走过去，而且我们人好处是我们人都可以走到旁边，甚至可以下去像家里的大澡盆一样、嗯，都可以下去泡泡澡，很安全，对啊。那所以这就开启我一点故事，就写这本书的故事。以前我文献也好，讲海洋，其实比较偏，大家都想要到很深，越深越好这样子。它因为深，确实是因为人类没有到过那边，有很多很奇怪的生物、嗯，所以它变成一个魔力在吸引，吸引科学家、嗯、啊，然后就是所有人类都花好多钱坐潜水艇下去啊。但但是所以没人会在乎说。哎、欸，你那个陶瓷叫脚下面啊，那么不显眼，这地方会有什么东西？嗯好，这个是大家被轻呼了。但是这几年整个就翻转了，好，因为我现在也在算学界，好，那所以我也在写这方面的论文，好，那待会我们稍后会讲。但是，呃，一开始会写一个陶瓷的秘密这本书，其实是呃，其实是让好像我就发现到一个新天地。那最早去的时候，其实是海兔，海兔带我去到这个地方的，好，就有点像那个那个呃，大家都有听过《爱丽丝梦游记》，大家都肯看过这本啊小说哈、啊，《爱丽丝梦游记》是一只兔子带他到奇幻世界。对，所以我在《朝之秘密》里面讲，就真的我这也是遇到，我刚才就遇到这个，但是不是兔子，是海兔。老是海
0: 兔是？长什么样？可以跟我们听众说说一下。好
1: ，那海兔，哎、欸，海兔它为什么会叫海兔？就是因为它头上有两根、两根很长的一个触角。嗯哼，那这个触角就很像兔子的耳朵一样啊啊。呃、那那海兔长什么？就呃，可以说我们小朋友可要可以遇到的话，就是无壳瓜牛啊。对。就刮牛，或者是可能你会觉得更恶心一点，像陆地上有一种叫阔鱼
0: 哦，对对对对<笑>，
1: 阔鱼，然后你就或者说你就说，哎呀，那个鼻涕虫<笑>走过去就會留下这个一条痕迹，那个鼻涕虫这样子哈。但海兔的
0: 颜色变化很多嘛，啊
1: 、对，海里面在陆地上，呃，因为它这样子是要保护自己，所以它长得很丑，嗯哼，呃，就不会被人家欺负。对，那在海里面就不一样了，在海里面。这样这一类的，我们都叫做海阔鱼。
0: 嗯
1: ，好，我们刚讲说陆地的阔鱼，那这是海阔鱼。那海阔鱼是它是海底的宝石。
0: 嗯，对因，因
1: 为它不会很大，好，它大部分都是大概三四公分那么大，但是它的种类好多，哦、而且色彩很鲜艳、很漂亮，所以我们把它称之为海里的宝石。嗯，我们喜欢海里面，尤其摄影也好、潜水的人也好。能够遇到海兔就是一种惊喜，对，好、哦，因为海兔，哎、欸，我们稍晚再再解释哈、哦。那海兔是变成三条脚下面马冈这里很特征的现象。为什么说海兔带我去的呢？我在快要二十年前就开始，为什么说二十年前哈、嗯？因为因为我说我生了两个那个小荒野嘛，嗯，那那我就想说，哎、欸，从小就带我们家小朋友。小朋友接近海洋，其实是那个爸爸的一点那种私心啊。因为本身我就得荒野家庭嘛，<笑>对不对,对啊？然后我那点私心的意思是说，那小孩就不会吵着我要去那个游乐园啊，我就不会去什么。因为每次到海边的时候，哇，那个真是五花八门哈，就是非常好玩。然后他就会想花钱啊，其实重点是留会花钱
0: 。老师，老师这样子可以一箭二顾，<笑>一石二鸟啊
1: 。对，后来。哦，有很多故事产生了，除了这本书之外，哈、嗯，好，那我再回头再讲一下这本书，就是可以说它一个记录。但是我当初要写，其实要写这本书蛮困难的，因为台湾的海洋图鉴在二十年前，老实讲很少，尤其科普的，哈。嗯哼。那当然，另外一个很大的问题就是说，像这本书里面，哎、欸，零零总总一直写写写，哎、欸，居然找了三百五十多种。的海洋生物，嗯，好、啊，一本书，你看就介绍三百五十多种的，变成像图鉴一样，很多。嘿、嗯，但是我这样写说，那我写成图鉴，我觉得我觉得没有太大的意思，而且可能人家说一个潮痴出本图鉴，那你是打个太极还是？哦，怎么可能呢、啊？哈、哦，嗯，所以我是会想把它写成海洋文学、哦，我是用海洋文学的方式来进行、哦。那当然，这个受到一个很有名的自然文学的。一个叫写极境的春天的 Rachel Carson，、啊、是卡逊女士，卡逊女士真是我崇拜的偶像，这样子，我都觉得我是她转生的，因为她过世那一年刚好我出生那一年、uh, 所以她是我心目中觉得是当代最伟大的,的自然文学的一个作家，没错，这个是很多人公认的啦，哈、嗯嗯，因为。最主要它的影响力就是说，我们现在有环保署哈，嗯，我们环保署这个机构其实最早在从美国来的。那美国为什么会有环保署？就是因为卡逊女性的,的关系，因为她写的《寂静的春天》，还有她写《海洋三部曲》
0: 。哦，对对对，
1: 所以就引起很多民众的关心。现在《寂静春天》主要讲环境污染的问题，嗯，那就所以引起这个政府要行动，嗯，环保署，嗯、所以有人说它是环保之母。嗯所以他真的是很伟大。我只是写这本书是有一点，我们叫呃 tribute， 就是有点去呃致敬嘛。对，致敬啊，我们去对而去对他致敬。然后另一方面也是对我们台湾的海洋致敬。嗯嗯。好，那所以这本书呃，我先讲一点结果好了。就是我写的方式可能会引起善君的兴趣，是因为我不是图鉴写法，我是。经过带十年的观察，嗯嗯然后我把它写成像故事一样，所以每一个三百五十种，这、就是每个都有生命。因为我跟传统的呃，虽然我是科学家，但是传统昆虫家大部分我们分类学家说说难听一点，就是把人家抓走，然后弄死掉，然后做标本。做标本一定死掉嘛，<笑>对不对？对啊。那我那时候就下定决心，我不要伤害，我是荒野的，我不能伤害海洋生、嗯、生命。对，好，所以但是后面对我的一些研究有很大的一些冲击啦，哈、嗯嗯，嗯、我们可以待再讲。那所以我就希望用这种方式。那还有观察就是很神奇，是观察那海洋生物的话，它一个槽池里面一个好处是，因为人相对这些海洋生物就像是一只大鲸鱼，对，那人漂浮在这个槽池上就可以一直看到这个动物它的一些行动，嗯，不会干扰到它，对。所以我就开始记录，而且这些文献里面，我去查了很多文献都没有人看过，所以就越写越开心。就是每一个想到说：‘诶、欸，我在想到说我是大概是人类第一个认识这些海洋生物的，所以我就用春夏秋冬来写。嗯哼，这个潮池是写四季，那就因为经过那时候已经经过至少十年的一个累积，我就可以写春夏秋冬这样。那那时候我很疯狂，就是我每每个月每个月至少会去至少会去两次。嗯嗯、啊，顺便带小朋友长大，这样子就把他丢到海
0: 边里面，他们就會长大。哎、欸、哎、欸，老老婆不会说介意吗？<笑>
1: 呃，我老婆也一起加入。对不起，刚才忘记提到老婆大人，因为也是荒野的嘛
0: ，对不对？对对对。所以
1: 我们就全家四个就各自做各的，到海里面去，大家就是各找各的主题哦。因为真的潮池其实潮池很小，
0: 嗯
1: ，潮池大概就一般家庭，它大概就只有二十几平这样子而已，一个家庭那么大而已。嗯嗯但是我们就四个人就分散了。然后大家就去找自己就喜欢的生物、欸我
0: 。我想问一下，因为其实我也是新婚啊
1: ，<笑>这样子啊、喔欸。所以我要
0: 我要我要引导，<笑>也不是引导，就是跟我老婆一起就是享受这个<笑>这片海洋。真的是可以很享受，真的。那上一次我带我的那个哥哥，他就是全家人，他还有那个一个两岁跟一个六岁的小孩，是对。然后那天我们在玩的时候，其他旁边也有小朋友啊，他就涨潮的时候那小朋友就直接。被浪打倒、欸，哎，就是有一点点被冲走这样。是,是啊，我那时候看到就想说，哇，那这个其实还是有一点点危险。虽然我们觉得潮间带好像还好，不会不会有什么大浪啊，但有时候好像也会发生这种状况哦。老师有没有遇到，就是说，是呃、在海边要注意什么安全的事情？
1: <笑>提到这个浪，那个海边，这个游戏涨潮的时候，这個、浪是最大的。嗯、其实海边最危险就是海平面。嗯哼，浪会最大最颠簸。就如果你下去以后，下面其实相对是平静的。啊、uh, ，对对对对。啊，不然你就要离开它。嗯，所以最危险是那条线。嗯，那那条这条线海平面线就有涨潮退潮。嗯那剛，那刚好马冈这个地方，它是一个像一个台阶
0: 哈，海蚀平台
1: 。对，它是一个台阶，就像我们的台台阶哈。啊，大家可以想象那个水就慢慢涨涨涨涨涨，平常没事，一旦涨超过这条这个。这个台阶，这叫水平面我不知道小朋友让听得懂、嗯、听不懂，就突然站起来就漫过去，那个浪就很强。对，好，那那人怎么办
0: ？嗯，
1: 人怎么办？当然，第一个呃、哦，我们每到海边一定要先注意潮汐，哈、哦。要看
0: 潮汐表
1: 。对对对，要知道时间呢。啊，其实你当然你。呃，因为我们家离比较远，啊，我们不不想去。如果整个那时候涨潮的时候，你就其实也很危险，也不容易下去。我们就我们叫共估了，对，也<笑><笑>就下不去啊。那个就我们也没办法。其实我们已经有二十年经验，我们其实基本上就放弃。哦，好，那所以我们都会看潮汐，就是开车从家里出发，才知道什么时候
0: 去，算那个刚好的时间。对，就退潮，呵呵退潮的时候
1: 啊。但是有时候真的观察太热，太太那个字太,太沉着在里面，然后所以就涨潮起来了。那赵老师怎么办呢？就是我们要人要学鱼，嗯、哦，好。那例如说刚才讲那个浪很大，像我们小朋友他是怎样？他们就趴着，哦,哦，他就很开心哦。<笑>那个浪冲过来，他变成在冲浪，他就趴过来。那个浪当然不能自己靠临近海边，他稍微退后一点。但那那个冲上来，哇，那个浪他们就很开心要玩。那个那个浪就变成泡泡哦，他们就觉得在，因为我们家没有浴缸，就是哇，哦、这个。这个比那个，我们到游乐园里面不是有那种？对对对，游乐园里面有那种冲浪的、啊，呃、有那种攀的、啊，那个我们都不用花钱，这是天然的，而且我们这更精彩。那个浪，人家啪，那个整个声效，那个大自然的的力量，哈！但人要小心，人人就是要回到那个。呃，就是回到那个位置上面哈，就是安全、就是
0: 、安全的范围内了。对
1: 对对，还第一个你不要站起来，你绝对不要站起来，啊、你站起来,、啊、站起來会
0: 不会推倒嘛、呃？
1: 对对对，你就当你就当小狗，我就说当鱼啊，当鱼好了，你就慢慢爬爬爬,爬、欸哦，还身体
0: 放低，然后趴在那个石头上这样子。对，對哦、其实海里面有很多这
1: 种鱼哦、喔，海的很多非常重要的鱼，它是用靠它不是游泳，它是靠它的那个胸鳍是吸住的，然后也是用爬的，我们就学它。哦、oh, ，我们都跟大海学习，所以在大海所有的事情都跟大海学习，就观察以后学它的，因为就看到哦，它好厉害，那个鱼哦，它连住那边，然后你看浪再怎么冲，它都不怕，它的活动自如啊是，所以这个都可以，有很多可以很有趣的可以学它。那假如说万一还是被被刮伤，刚、嗯、开始我们都傻傻的，我们都不知道，没有那个保护、oh, 啊，那要穿什么吗？全身其实只要长袖就好。那还有很重要就是呃，防滑鞋，好，防滑鞋要保护你的鞋。反正基本上我们全部包覆就可以，呃、包手，嗯哼，包手要也要包覆，手套这样子。对对对，因为我们要趴着，所以我们手容易早期。早期我当然很比较笨一点，我就说、哦、身上长有很多刮痕，我说哎，欸、这是大海给我的纪念品，这是我的勋章，<笑>啊就自己安慰自己勋章这样子哈。但是后来我们就就有小孩之后就没有，年纪大也比较胆小一点哦，<笑>然后就就就那个比较秀培，我们叫秀培就怕痛啦，<笑>然后就哎、欸、就开始比较年轻的时候哈，就比较比较那个血气方刚，呃、嗯嗯，嗯、所以就一定要戴手套，我们都讲哎那手套很简单，我们随便去买那种棉布手套。手套就可以很大帮助，嗯嗯嗯、哦，那这些基本的，诶、欸，我们稍后也会再谈哈、哦。那就基本上你全身要包覆，但是还是有不小心被刮伤。其实我们到沙滩，如果是海边的话，沙滩的话很怕水母、
0: 嗯、哦。对
1: ，那呃马冈也有水母，但是没有那么多哈、哦嗯嗯。还有水母，你也会伤，碰到一碰到皮肤，你就会被它刺伤。嗯、啊、哼，所以就是基本上就是全身包覆。嗯、啊、哼，對對,对对，不要不要露出来哈、哦。水母多的时候哈、哦，就有点像那个。那个什么盐水的风泡、喔，真的盐水风泡的时候，它就冲过来的时候，你真的你没有包袱的地方就全部中奖
0: ，就就会好像被那个钉子打到，然后红红的这样。对
1: 对对对对对，这个真的也是我的经验呐、啊，就刚好，例如说手套，然后手套跟袖子这边有一个开口，嗯，那那个地方就会被钉，不小心碰到了，因为它很多，如果多的时候它，他就哎你就很奇怪你说这个啊小小一个缝啊没关系啊，<笑>啊这没关系，它就是。就是哎，会、欸、哦，红到红肿了，就哎、欸，什么时候你就觉得痛哦
0: 、啊，
1: 好，那那万一痛，那怎么办？那老师再讲一个经验，就是哎、欸，我们也是观察到的哈、哦，就是哎、欸，那个海边哦，还是很多渔夫哈、哦。那那我们观察到说，海里面有一种植物哈、哦，其实应该是藻类啦，嗯一种藻类很强，它不怕浪，然后它也不怕伤害。好，那我们讲说这个像石莼，好、哦、是一种。哎、欸，像高丽菜一样，哈、喔，这样这样很大片的啊，对在在海边，在呃、欸、比较在呃冷的时候就会全部长出来。现在开始沒有秋冬的时候，对，秋冬到春初哈、喔、都会有。嗯 okay、那天气冷的时候它就会有。然后呢，它怎么样？它竟然不怕。那那我们家小朋友，哎、欸，有时候刮伤它也不知道怎样，它就没有 OK 棒啊。我们就会习惯在家里，如果刮伤就 OK 棒啊，他就拿那个来，哎、欸，撕下来就贴上去。他就贴上去，他盖子是好玩，他就贴上去这样子。嗯，哎、欸，我发现有止血呢，就是真的还是假的？哎、欸，真的呢。后来有一次被我说海边那个渔夫看到，他说：“哎、欸，他就小朋友，他说你怎么会知道？你怎么知道这可以当 OK 棒？”哦，真的有这么做。他说他也是这样子的。他就看我们家小朋友，他就在讲，他说：“哎、欸。”
0: 他在看他身上怎么贴贴贴啊？就说你你你们小朋友重演了一个古人的智慧，<笑>就是在自然而然发生的，在野外
1: 观察，然后因为 O K 绑啊，然后又不能哭着<咳>，没办法哭着跑回家、啊，對,对对，那就知道，就是反正、啊、小朋友就很多创意啊、哦。这我相信各位、嗯、我们欢迎小朋友听到，我相信也有很多创意。那个我们的原始本能其实会被呼唤出来，对啊，我们的原始本能其实看到那些，所以。就回到那个书里面，真的都是我的朋友，真是看到里面观察，那所以这本书也算蛮独特的。那这本书也呃，在在当年是台湾十大好书，就是所有的台湾出版物里面被出版的协会里面评选啊。然後就我们那时候出版四千多本，四千里面脱颖而出，嗯、所以也代表那个我们啊、呃、台湾去参加那个呃德国的呃德国的那个啊、呃、德国的书展。然后也得到这个环保署的第一届的那个呃绿牙奖
0: ，有我有看到这个这个新闻。<笑>那那老师除了这这个呃，你刚刚说带小朋友之外啊，他还有给你们家里面就是朝天在观察，还有给你们家里面带来一个什么样的变化？因为你们好像花了非常多时间在上面了
1: 。是啊是啊，我们的基于我们家小朋友这个这个有点。有时候无奈的说，就是我从童年就在这边长大的，呃，童年就在这边长大的哈，所以啊、呃，里面有很多，例如说，我们当然这里面也有一些共享，就是啊、呃，我们家小朋友从小，他有时候就会，如果电视要拍这个节目，就有时候他们就呃、欸，他们就上节目去介绍
0: ，真的还是假的？上节目介绍？对
1: 对对对,對，他就拍野外的时候，他就介绍那。我们他，因为他从小在那边长大，他就这些东西他都很熟啊，什么什么什
0: 么
1: ，嗯，然后那那些就是大人们就没有接，比一般人没有接触他，就说哎、欸，奇怪，小朋友你怎么都会？你怎么会知,知对他、啊、怎
0: 么这么厉害
1: ？对啊，怎么那么厉害？那对他
0: 讲说，哎、欸，没有
1: 啊，好像觉得很常见，因为我、哦、他对他来讲都是很常见这样子。因为爸
0: 爸每次周末都带他去<笑>，<笑>对对对，因为爸爸都是周
1: 末就他的童年就耗在那边这样子。那当然，后来进小学以后，报告啊，要写什么？这个每天每个礼拜都去玩，然后就是要写自然观察、嗯、啊，这个都是。都拦不了，有很多题材，有非常多的，我只有三百五十种，像有非常多的题材可以写。然后一直到高中，那就参加科展
0: 哦，参加科展。现在有很多这种科展，
1: 这个真的真的是感谢这个海洋，尤其真的这个潮词科展里面，我们还甚至有发现台大的海洋海洋所的一个叫 v i n n 尼亚，有一个有一个法国籍的教授他叫啥叫 n n 亚，嗯，我们去跟他讲，然后他就借我们仪器哦。因为我们要做科展，他借我女儿仪器哈，啊、她借了什么仪器？他借了一个那个
0: 温度计，什么特别的温度计吗
1: ？就是海洋里面的温度计，但是它会记录每五秒钟，它就记录一次温度哦，所以可以放在海里面，可以放在一个月没问题。嗯我女儿找到一个那个珊瑚哈、啊，嗯，因为我们现在都知道那个珊瑚白化嘛，
0: 对啊，跟温
1: 度好像有关系。对啊，潮池哈，潮池，潮池，潮池因为刚才讲说退潮的时候，它就哎。欸还有水，对不对？嗯。但是潮间那个在,在海蚀平台上面，这个阳光会晒得很热，那个水其实很热。哦、但是他发现了一个，哎、欸，那个珊瑚一个牙，珊瑚它更对热敏感。对对对,對。它一般的我们人说，它的水温超过三十度一阵子的话，它会白掉。它所以珊瑚白掉，嗯嗯珊瑚白掉就是表示它要死亡了。对。因为珊瑚它是靠身体的共生藻。对对对对。给它颜色。那等于是房东，哈、哦，那共生藻来进来，那这些房客就要付付房租，什么房租呢？嗯、因为因为珊瑚是小动物，它是动物，它就负责盖房子哦。嗯，然后这些共生藻就哎、欸、就进来进来，然后你交我交我房租。那共生藻是什么？它是这种植物类的，它是藻类，它会光合作用，它光合作用它就会产生食物。它会生出食物，就像、欸、我们吃那个、呃、我们吃饭啊，像这些就是都植物产生的。嗯它就是因为太阳照，它就可以行光合作用，它就可以产生这些哎淀、嗯欸、粉，它就给这个，它就拿这个食物给这个珊瑚吃，缴房租了、啊。对对,對，缴房租啊！但是珊瑚如果不提供冷气，太热超过三十度的时候，退租。对，退租，它就很生气，工厂就很生气，说、呃、太热了不行了，我要走了。嗯、呃，哈、哦，它就跑掉。啊，跑掉以，然后珊瑚就变白白的。嗯哼，啊不，啊糟糕了，就饿肚子了。嗯，啊那个珊瑚就饿肚子，然后又没办法成长，因为它要盖房子、嗯，要很多能量。对，哦，珊瑚硬硬的嘛，哈、嗯，下面大看过的话，他就硬硬像骨骼。嗯哼，啊都没办法做。好、哦，它虽然珊瑚也会捕食啦，还里面的一些小生物来吃，但是还不够， uh -huh. 所以它就挨饿肚子。那拜托啊，工找你回来吧，拜托、啊、这样子哈、哦、啊！但是持续如果持续太热的时候，工长不回来，白化，然后再过一阵就死掉。嗯，好、哦，然后藻类其他的藻类就会进来把它占据掉，它就真的死掉，它就永远没办法再长。嗯
0: ，好、哦，那潮池的要怎么办
1: ？这个就是我女儿发现的。嗯哼，那怎么发现？就是靠那个温度计。嗯哼。靠那个温度去量，那他就每次去，然后就给他一支尺，嗯，哎、欸，有就候，哎、欸、女儿，你这个要量他那个长大的速率，嗯哼，就这个珊瑚哈，它会慢慢长大，它就慢慢扩散，它从一片哈，刚开始只是在在呃成人的大拇指那么大而已，嗯，但是它会一直扩散扩散，后来大的变跟手掌巴掌一样大，好，那他做什么呢？放一支尺，然后拍照，嗯，放一支拍照吗？哎、欸，没有，就一般的随便找一支尺，只要拍照了以后就放在电脑里面去画。把这个面积算出来，电脑很有那种层次，现在很方便哈。你只要把它框出来，然后因为那个尺就是哎、欸、代表这个长多长是一公分，它就是一个标准这样。对，然后就画出来了。嗯、uh、哼 -huh -huh. 啊，但是这个很简单呐、啊、哈，但是要很笨哦、喔，要很笨。要是你要观察一年，<笑><笑>你就要观察一年。你想看你想要做这个研究的话，你要观察一年。如果如果要毕业的话就，就就惨了。呃、大学要做毕业的话，你就就惨了，就了有可能，嗯、而且担心说会不会被人家踩坏了、
0: 啊，凉了，可能半年之后那个珊瑚突然不见了、嗯
1: 。唯一的就是因为爸爸常去嘛，所以就变成本来是坏处，现在变好处了啊、哦！对，因为常去啊，就顺便嘛，就顺便做一做，哎、嗯嗯欸，还可以做科展呢、欸，对，還可以做科展。然他量出来以后就，就、欸、又发现一个秘密啊，什么？这很大的秘密啊！潮池里面的珊瑚，那个温度哈、啊，后来我们就把它上到电脑里面，它每五秒就出来一个，那我就把它整个整年了、喔
0: ，画一个曲线图，对啊、哦，
1: 对比到它所量测，哎、欸，好神奇啊、喔！这个秘密怎样？天气越热，这个珊瑚长越快
0: 啊？真的还是假的
1: ？好奇怪，生物越热的时候，它代谢越快，它长越快啊？但是理论上会死掉啊？嗯
0: ，那为什么会这样？好，这个就是真的
1: 秘密，就科展，这个科展就靠这个要得奖了哈。哦。我们就要看那个数据里面，那我当然不能卖关子啊，
0: <笑><笑>我好怕老师卖关子。
1: <笑><笑>好，那就是这样。我们发现哈、喔，海水温度，因為我们刚刚讲说三十度是关键嘛。嗯。台湾有很多硕士就这样做，就变成硕士论文哦、喔，就把它养养养，它就养哎、欸，我养在二十九度，养到三十度，讲到二十六度，珊瑚会不会白化掉，然后挂掉的情况是多少？那个是实验室做的。对，实验室就固定给你那个温度，但是我们发现一个秘密。大自然因在潮池的时候，哎、欸，温度常常超过到三十二甚至三十四啊，你理论上就啊，那一定挂三十就挂就死掉了。然后你对啊，三十四都超
0: 过四度五度了。对
1: 啊，但是但是它因为有涨潮有退潮，涨潮的时候把。比较冷的海水带进来的时候，再加上晚上会降温、会散热、嗯，所以温度就掉下去了，掉到三十以下。哎、欸，可能它在三十四跟二十六之间徘徊。好，那这时候等于我们在起桑温暖。我说小朋友洗过桑温暖，桑的要泡冰水，要泡热水,泡熱水、嗯，你好像虐待自己。那可能小朋友有听过那个那个北方的人，他们北欧的人，他冬天都会这样，跳到那个冰水里面去，跳冰水里面去冰拿，是不是？对，没有，他就在野外，他就伴着，哎、欸，大家全部。在我要冰哈，在结冻的那个湖上面挖个洞，大家跳下去
0: 啊、哦，好可怕，
1: 好可怕，对对对，就真的跳下去，这样会强身的，而且这是传统，传、嗯、统教他们哈，所以我们就发现，哎、欸，跟这什么关系？哎、欸，就发现这个珊瑚长在这边的珊瑚跟它的房客共生藻啊，嗯，他们在这个环境里面很热很热很热的时候，哎、欸，共生藻说啊，珊瑚房东。我不行了啦，我要走了啦。嗯、欸，还没晒啊，这样子不行了，太热了，我受不了。嗯、欸，哎，阿丹山的啊，超恒说，哎、欸，我跟大自然借一下冷气好了。好，三十度的掉下去，一天里面可能可以掉个两次，这样子波动两次，嗯、因为涨退潮有时候两次，有时候一次。嗯，一天至少有一次，对、嗯，掉掉掉掉掉,掉到二十六度。人冷气来，冷气来,冷氣來，我们都吹人气二十六度嘛。哦、嗯，好好好，我再留着。好，那隔天以后又哎、欸，又热又热又热又热，房东要走了，然后就说，然后说，那烦你再忍耐一下，我们要掉。好，哦，结果，哎、欸，这个共生藻也被三温暖刺激呢。他说，哎、欸，我不怕嘞，我不怕热了嘞。啊，他被驯化了。对，哎、欸，这个善菌很厉害。讲一个，我们有一个最新的名词叫驯化 （accumulation）。对对对对，它是怎么呢？它是对付那个气候变迁，气候变迁，我们在常在讲任性而已哦、喔。现在就是循化，嗯嗯嗯嗯。我们找到这个关键了，就是潮池里面的珊瑚跟它共生藻，它已经可以适应地球以后变热的情况。嗯哼，所以我们就把这个发现去跟 v i n 也纳讲，就跟那个海洋，就是我们台大的海洋所的教授、法国教授讲。嗯，哎、欸，我们发现这个，他说哦。哦，这个你这個可以发表呢，你这个就已经可以写论事论文了。说没有啦，我们只是要写那个高科展站，我们是要写科站。而、哦、对，然后他就说，他就说，他就很鼓励我们去发表、哦嗯、然后就写，哎、欸，这前几年哦，原来世界上很顶尖的有一个叫斯坦福大学，他们也在找到潮池，因为因为我们这个维也 y 教授哈，因为他刚开始还不相信，因为他专门要做那很深海，就四十公斤。海底下四十公尺以下的生态，嗯，他都是挑战那一种，因为他喜欢潜水，他挑战。嗯、他那你们潮池，但是他人很好，他就非常好他就说啊，麦小借你那个仪器去。其实这里面有故事，我们遇到台风、那個，那个那个温度计被,被打打走了，我也不晓得跑去哪里了，然后就再去借了一次。哈，后来我们慢慢就找到这个，他就帮我们命名哦。那时候我们在做的时候，刚好有一部
0: 电影叫做《露西》。哦哦，你有没有聽,有听过？就是有那个超能，就是他头脑被开发的那个
1: 。那时候，这个教授他就跟我讲，他说：“哎、欸，你们找到这，他叫他帮我们取名。你们找到露西珊瑚，但因为我们没办法把它明确出来，那我们就整体来讲，说这种珊瑚它跟它的共生找一起，因为它们是共生在一起嘛。嗯哼。所以，我们简单的把它讲说，这个是露西基因，露西珊瑚。嗯，露西珊瑚有什么好处？可以对抗，可以对抗那个泰热。哦，可以对抗这个全球暖化以后气候
0: 变迁这样。对
1: ，太热。那这个怎么用？他说找到一个曙光哦、喔，因为全球暖化现在澳洲哈，全世界最大的这个珊瑚礁，世界上最大的珊瑚礁在那个在澳洲大堡礁。嗯
0: 哼
1: ，它可以到两千多公里哦、喔。嗯，可以长度可两千多公里，我们台湾才四百公里哦、喔，它比台湾还长哦、喔。嗯，两千多啊，它面积大概有英国英国哈，英国我们知道是一个岛。英伦三岛哈，就是包含那个爱尔兰，它的面积跟它一样大哦，真的很大，真的很大。结果有一一个爱珊瑚白化，为什么？因为气候变热，气候变迁太热、嗯，我们排出人类排出太多碳，嗯
0: 哼
1: ，造成这个整个温室效应，气候变迁太热、嗯哦。这这有可能会应用到
0: 大堡礁那边去吗
1: ？所以我们现在就一直在研究说，如果我们要珊瑚富裕的话，有很多人已经在想办法复育，嗯，但这个面积非常大。当然还是很大挑战，至少我找到这个这个抗热的这个这个露西珊瑚，它是它是一个一把钥匙的感觉。对，当然我们还没到那么厉害哈。后来我刚才前面有讲，有很世界上顶尖的海洋研究，是丹佛大学一个团队，嗯，他们后来果然就发表，他们在潮池就找到，但是他们他们更厉害的是，他们把那个基因找出来，共生藻里面的基因。可能的基因呐、啊，其实还还还要再进一步的研究，嗯，可能找到这种基因，他觉得是可以抗热的。那如果会知道这样的话，以后我们就把这种共生找到处散步。他也许可以帮助现在现在白化
0: 的珊瑚这样。
1: 对，或者是我们在重新有人很多人在种，把珊瑚种回去的时候，我要种的就是要露西珊瑚、哦對對對對對。好，那所以这个像这个科学家研究，他就是这个发现就登陆在全世界上最顶尖的的。杂志叫我们叫 Science， 在科学杂志，啊，在科学杂志里面发表。后来女儿哎，我、欸、还因为要做科展，还是要写引用文献嘛，所以我们才发现，嗯、我们就要要全部全部看全世界在做，就说就这个他做出来，而且是这几年才做出来的。
0: 哦，这样听起来的话，老师做这个老师的女儿做的研究，跟史丹佛做的那个研究的方向是非常的接近的。我就很希望
1: 说啊，他以后长大要不要去那边？啊
0: ，看史丹佛大学要不要走他一起研究
1: ？<笑>要不要要不要拿这个去那边做研究？看看有没有兴趣啦？做做因为还有真的很长的路要走。嗯，我们只是先找到可能的关键
0: 。嗯，
1: 但是要不要投入到整个甚至全球的这个白化的一个过的一个富裕？
0: 可能还有很长的路要走，这样是是，
1: 但是但是当然，我们对马钢潮池，其实像去年，因为台湾没有台风，我们就发现，嗯哼，就发现那个马钢外面靠海的地方，外面很多珊瑚白化
0: ，反而反而它没有办法做这个刚刚老师说的那个热交换，是吗
1: ？呃，一个热就是您刚才讲循化哦，循化。啊 accumulation， 然我们讲这个很新的名词啦，其实中文要翻成“驯化”都有点勉强，有点牵强适应啦，或者说我们说适应，但是它又不是叫适应，因为它的英文的叫 a d a p t i o n 哈，有点不一样嗯。所以这个名词太新了，大家还在讨
0: 论。所以没有台风反而会造成这个现象的停止。
1: 去年没有台，呃，不要，应该算二零年哈，没有台风的时候這兩，这两年结果我们第一次发现，就是潮池外面的珊瑚白掉了。第一次发现，因为北部水比较冷，嗯、一般说白话，我们都说在南部，南部
0: 垦丁那边嘛。
1: 对，都在那边会比较那个，所以还会有白化。但是这边，我们第一次发现白化，我们就很担心啊。我们就看，哎、欸，潮池、欸，结果潮池里面珊瑚长得好好的，而又长得一个
0: 新的。哦，原来它里面的没<笑>没没有影响到，但反而是外海的珊瑚白化比较严重。对，啊，因为它有这个 accumulation 的这个过程嘛。
1: 有这个像是一个驯化的一个过程
0: ，对
1: ，这个就是验证。因为我女儿做的那个科诊的时候做的时候，她在之前做的，她是在她是在这个呃外面珊瑚白化之前，她一九年吧，二零一九年做的，所以二零二零跟二零二一的时候，白化、嗯、那就证明了，就证明我们这个珊瑚可以存活下来，外面都白化，就在里面没事
0: 。真的、欸，这这个是。<笑>真的是没有没有设想到，原来会走到这个地步。有这个秘密哈，这个秘密就哎、欸，就用看的就好了。我们因为
1: 我们没有那个像斯丹佛，我们没有什么科学仪器，什么要做什么基因、呃、什么去定量定性，我们都还没有这种能力啊。嗯，那但是我们用看，哎、欸，你看看都可以看出这种东西哦、喔。所以真的很鼓励大家。那当然，我们真的是这个一个朝子，真的是找到这个秘密。嗯，他还有很多奇学科学的贡献哦。他甚至三者在开玩笑说，台湾第一个那个海扁虫的博士就从这个草池里面出来的哦、喔。哦，就研究这里面发表新种哦、喔欸。因为我有参与那时候找他来，然后、欸、老师发表新
0: 种的感觉是什么、啊嗯欸
1: ？学生物的，我们的桂我们的那个环冠呐、啊，或我们的桂冠呐、啊，嗯，或者甚至说我们的圣杯啦，嗯，我们这辈的圣杯如果可以把。找到一个新种，对我们学生物的人，就是我的人生目的。我学生物学，我就是可以找到一个我的圣杯哈，圣杯就是我要追求的目标。可以可以拿来跟后代子孙说啊，我以前有发现过新的品种<笑>。对，所以我们把这个这种，我们发现一种啊、喔，海扁虫，嗯，其实好几种啦，那真是没有人力发表，我们只有发表一种，后来被接受，嗯,哼
0: 嗯哼
1: ，所以我们把它命名，命名叫马冈，马冈。它是一种叫围角哈，围剿呃，围着围呃，伪装伪装的围哈，对，围剿海扁虫，嗯，好，因为它它没有它它没有那个触角哈，它是假装拱起来的，但是还有那个功能，所以叫马刚围角海扁虫，那这个这个一发表以后，这個、可能我所知道的台湾没有以任何以没有以任何地名命名任何海洋生物。哦、oh, ，台湾有台湾杉，哎、欸，这很重要哎、欸。是啊，海洋生物没有，台湾有，例如说有特别的台湾山，哈，有一些树木是台湾冰河时期留下来的，被发表，被日本人发表。嗯哼，海洋生物，我们把它发表
0: 。以后大家看到这个海扁虫去搜寻的时候，就会发现说啊，原来有一个马冈这个地方。
1: 对，然后大家有朋友开玩笑说，哎、你怎么不叫杨文？<笑><笑>然后说你怎么不叫杨文海扁虫？我说没有了，没有，没有，没有这个。马缸，因为我自己心里暗想说，我还好几张可以发表的，我還慢慢放着没关系，<笑>对，来开玩笑，對,对对，开玩笑，就是我们其实都在学习，在发表的过程，才知道那个难度。但我们看到那一当下的时候，因为那个超市里面有非常多的马刚，还扁虫。我不知道善君，你最近在观察裡面有没有看到？我看你们的群主有人就拿这个当做。那里面的那个徽章
0: 哦，对啊，哎、欸，其实我我我觉得海洋生物它有一个很难的地方，就是说它好像不是形态而已，它还有颜色的差别。然后你会觉得说那颜色好像很像，又好像不太像，然后你会不太知道它到底是图鉴上的那一只，还是其实它是新的
1: 。这个唯一的方法就是要多看啊，我们也是看了二十年<笑>。对对对，但是我们可我们来带领，就是我们荒野开这个课哈，有我们这些，单、嗯、除了我之外，很多很厉害的老师来带领，会快很多，就不需要浪费我们二十年的时间。你们会比我们更厉害、哦。那我刚才讲的说，海刚棒品从大家可能都没有感觉哈，那我就讲说，小朋友有,沒有吃过那种口香糖，<笑>那种扁扁的口香糖，有有一点点像，<笑>有,有,點像<笑>有点像哈，它大小就那么大。嗯、就是像那个我们说那个像剑牌口香糖这样子，但是它不是
0: ，它是粉红色的飞雷口香糖吧？飞<笑>雷个飞雷是是也是一片的吗？它它是方形，但是你啊，对啊，就是、如果说是一片的话，比较像是轻剑或者是那个哦，这样叫轻剑的薄薄一片的那个，对对
1: 对，真的就像那个口香糖，嗯嗯
0: 嗯
1: ，好，但是它是粉红色的、哦，我记得好像有看到过，我忘了是哪个品牌的，而且还连在还会连在那个。那个石头上，对对对对对，它在在你上面它滑动哈。以前我书里面也有写，我把它叫
0: 魔毯啊，对，很像，因为它在海里面移动的时候，它那个边边边缘会拱起来，拱起来好像波浪这样子。<笑>它会游
1: 泳，又很像裙摆。它会游泳，对你把它如果把它惊扰起来的话，嗯，它会游给你看，它就像魔毯，哇，好漂亮啊！所以我在书里面写就是魔毯。然后真的也有动手去抓，然后这它是一种扁形动物，它是一个很原始的动物。嗯，那你用手稍微去抓它的时候，它会从你的指头缝滑掉。哎、欸，它就从你的候说，哎、欸，就掉走，像变形金刚这样子
0: 。我我觉得那个时候老师在带那个朝间带观察，我有发现就是说，因为一般我们在海边，就是海水会反光，所以好像在做这种观察的时候，你都是要把石头拿起来看。然后你才会看得到到底有什么，要不然这样子直接用看，其实什么都没有。
1: 对，这个但是我们要跟小朋友讲说，这个动作要轻啊。对，好，石头下面确实是一个躲藏的一个地方。嗯，还有石头下面就是又一个秘密，这是后来发现从这个巢池里面的又这样一个秘密，就是我们知道有些是夜行性动物，嘿，所以他白天在石头下面睡觉。哦，啊，但是不止石头下面哦。其实很多，而且还有还有更大的一个秘密，也是躲在沙子里面。哦，沙子里面也会有。对，你们有看到一种很美丽的一种泡螺。嗯哼。刚才始我们发现，我们叫做仙杜里拉的鞋子，白色的，但是有荧光，非常美丽的，真的就像那个仙鞋一样。啊、哦，那很优雅泡、哦、炮螺。嗯，加有照片我们希望跟大家分享。好，现我那天看到你们的观察里面有记录到。
0: 对，啊，炮螺真的就是它整个有点半透明，然后它的壳又有那个粉粉色的，不一定啊，
1: 很漂亮。对，那其中的一种比较小一点的，它有荧光，有你要在水里面看它的荧光，
0: 怎么没看过
1: ？啊，我们就是这几年我们也不知道，书上也没写啊，它也没写说它它它它它怎么会出现？我们常常去潮池里面，最大惊喜了，哎、欸，今天会找到什么？好像在赌博一样。那有时候会共估啊，有时候什么都没有出来啊。嗯、但是久了以后，我们就有经验，我们就知道它在哪里。所以，我们刚才讲到石头下、嗯、沙子里面也有。嗯，所以我们在教这个课程的时候，我们就会什么海洋生物会在什么地方出现的几率很大，就我们就了解它生态喽
0: 。所以，老师已经知道说，比如说我现在比较靠近海边的时候，可能会遇到什么，然后再往内陆退一点点，或者是说这是一个封闭的潮池这一类的状况，你就会预期说哦，会有什么。物种在那边这样子，对，尤其池子里面
1: 浪比较强的珊瑚会在哪里，浪比较弱的会在哪里，嗯退潮的走的路线，我把它分四个地方，哦，浑浊的地方，然后浪强浪弱，然后好、哦、深度，嗯哼，然后它怎么长，它大概有四类，所以我们从潮子里面，哎、欸，看看看看，哎、欸。他的天书就泄露出来了，海洋书就泄露出来，跟我讲，然后又常常看他，反正就没什么了不起。虽然我除了我啊，我女儿找到女不亲基因之外，我们还可以从里面讲绿箭族，哎，而且其实又有一个故事呵
0: 呵
1: 。人家有，甚至有小朋友问过我，哎、欸，老师，我们台湾很多地震啊，地震会,會影响潮池里面的生的的生物？我说会，怎么影响？因为我们常年观察，我们观察有一次的地震，把那个地形哈。潮池里面旁边都岩石嘛？对啊，它把它移动了。哦，他移动之后，本来有一种珊瑚，它是长在两颗大石头之间，因为那里的水流很强。嗯，好，我们是后来才知道，因为它死掉了以后，我们才知道倒推回去。嗯嗯，它长在那个有两颗石头，那因为退潮涨潮的时候就经过，好像一个峡谷一样，它水流就特别强嘛。嗯嗯嗯嗯，好，那长得好好的，但是有一次地震了以后，是石头就开了。哦，石头就开了。哎、欸，我们就发现它慢慢死掉，就变成水流变弱了吗？对，而且可能还有一点人为因素，就是排沙，嗯哼，排沙有点改变。我们知道芙蓉那边的沙在消失中，哦，对，它在被因为浪流的改变，我们那个潮池有时候有几年我很担心那个潮池就是常会浑浊有沙的流到这边来，所以那个珊瑚被怎样、啊、被沙淹没死掉。盖死
0: 了
1: ，嗯哼，那它被淹没死掉，所以我们才能推测以前地震之前两颗石头很狭窄，它就长在那个石头之下，嗯，它可以长到很大哦，它可以大概有五呃五六个巴掌那么大，它可以长那么大，那表示说它已经长很久了，嗯哼，那它就长得好好，我们观察老老朋友每天就去看一下啊，不是每天每次去的时候就去看一下，对，一种叫角心珊瑚了，它的它的种类有些我都查出来，地震之后再回去看。越来越衰弱这样、嗯，对，被沙子淹没，快快救他救他！但是我们只我们不是每天都在岸边救他，這個、对啊，结果他就这、就是、大自然的我们也无能为力，对，然后后来就被沙子淹没，就就死
0: 掉、呃。所以不管是地震，或者是像你刚刚说的那种呃人为的因素，人为因素那个海流是带沙的海流，是因为
1: 盖盖、嗯、什么
0: 防波堤这些吗？有可能。有可能，有
1: 可能，所以我们只唯一比较靠近有沙比较多的地方就是芙蓉沙滩。嗯
0: 哼
1: 嗯哼，那芙蓉沙滩大家前天前,前有看到，我们都在做沙雕嘛。对，那、啊、沙雕就没沙，沙被吹
0: 走。哦呵呵，沙
1: 被吹走，所以他们要去买沙来做沙雕
0: 。哦，这是一种，有一种可能这样子。对对对。好，没想到影响那么多。老师，那我刚刚因为我自己本身深科背景啊，然后我刚好听到老师讲那个露西珊瑚，我,我有点想要厘清一下，就是说，呃，老师发现这个现象其实是珊瑚跟共生藻它们都有这个呃驯化或是 accumulation 的这个现象嘛？那所以说，你们你们是观察到他们共同有这样的一个一个一个一個,一个实际上的情境？然后史丹佛那边他们是基因的部分
1: ，对对，这个小朋友要原谅我们善君哥哥哈，这个<笑>这是我私心想要问的问题，<笑>不是我说问的好专业，我怕小朋友听不懂这样子哈。好，这个呃，其实这个可能我会讲的有点呃松散哈，就是简单讲说我们哎、欸，我们家小朋友啊，我们家小朋友就是常,常、嗯、因为常,常去。潮间带，呃，为了要做那个科展呐、啊，其实小朋友，只要你们在小学也可以做科展哦、喔。我们其实也为了要做科展，那就顺便哎、欸，反正常常要去啊。嗯、我刚讲有时候一个月去两次啊，反正没事我就跑啊。然后去他们，他们就自己找自己。那我们就因为找到一种，哎、欸，珊瑚，嗯，珊瑚的牙，它是牙，所以我刚才讲说，哎、欸，那个珊瑚牙带只有拇指那么大而已、喔。呵呵然后哎、欸，想到奇怪，这珊瑚呀跑到巢池里面活了，呃，巢池外面有很多珊瑚啊啊，但它跑进来活、嗯，
0: 感觉很不妙啊。
1: 不是，我们就觉得很特别，然后我们就哎、欸，因为我们就可以掌控，我们就可以一直观察。哦
0: 、呃，就不用到外海比较危险的地方。对对对对对，哎、欸，
1: 你看三军哥哥很棒，你看，然后就很方便我们观察记录。嗯哼，啊，我们怎么观察记录就很简单，就就回去拿那个书包里面的一只笔，就放在旁边，对，拍照。呵呵但是在水下面拍照啦，我们都用水下相机、水下拍照，这样就好了。呵呵就这样哈。那啊，拍照、拍拍，哎、欸、啊，就因为我们观察，哎、欸，经过一个月、两个月，哎、欸、它越长越大。嗯，那我们可能刚开始发现的时候，哎、欸，刚开始发现的时候，我记得好像是在夏天的时候。嗯，然后就哎、欸，长越大，越大，稍微比较大一点。好，然后，然后这个，哎、欸，结果我们又一直听到说，这个珊瑚有白化的问题，因为整个变热。对变热以后，软化以后，那海水又变热，好，甚至甚至后来有一年，那个外面的珊瑚，池外面的
0: 珊瑚都白化了。是是在马冈的地区吗？
1: 对对对对，就在外面而已，就马冈外面而已。就是我们那个池子是在，然后就有时候我们会出去外面，稍微外
0: 面一点，就在马冈池子的外面就已经白化了。外面白化，但里面的没白化啊、哦，没白化，对，里没没白化，那而且还长得更好。呃，里面不是比较那个潮间带不是比较热吗？是啊，所以三
1: 军可是知道然哈、欸，就这我们就很奇怪啊、哦，因为我们为什么？因为我们一出去外面有时候那个池子太热了，我们就跑外面去冲凉。<笑>对啊，因为池子里面很热啊、哦，会很热啊、哦，尤其在夏天的时候，然后到嗯嗯嗯到那个退潮的时候，池子水变很少，但有时候深度带只有膝盖这样子而已、嗯。大退潮，嗯，哇，那时候我们就很担心池子的动物、海洋生物会不会死掉？嗯，包含那个珊瑚。结果没有，结果没有死掉，还你你们观
0: 、嗯、你们观察了他观察了多久、
1: 啊、其实整个观察来讲，呃，大概有小朋友应该从出生一直到大岁二十年，但二十年现在要读大学，在大三一个大三一个大一
0: 哦，还持续的在观察。对
1: ，所以那个事情是，因为他那时候在做科展的时候，带有十几年，嗯，就持续了十几年、嗯。那所以那时候珊瑚看到小的时候，只是顺便看，刚开始没有很在意，嗯。后来，所以就发现，就是说，哎、欸，因为要做科展，所我们就记录看看。嗯哼，其实科学没有很难呐、啊，就是记录而已。对，就记录而已。然后记录就拿一个尺，然后但是，哎、欸，那在教哎、欸、小朋友就，哎、欸、放在拍照，拍照用电脑里面可以把它算出面积，就把它画出来而已
0: 。就旁边放尺，然后拍照之后，你就可以用尺去。对上它原来的面，原来的大小这样子。對
1: 對對电脑自动会帮你算，你把那个珊瑚把它框出来、喔、然后它就会自动帮你算出来。嗯，那这样子，但是要，但是要，因为珊瑚要慢慢长，它长得很慢呐
0: 、啊，所以要花很长的时间去。对，每个月的时候
1: 刚开始你也不知道，因为我们人看不出来，嗯、呃、嗯，只觉哦、喔、又在了，然后还好没有被吹掉，没有白化，没死掉，嗯，然后就一直凉凉凉，然后凉凉之后我们要计算那个面积的扩展面积，我们才会知道，哎、欸。奇怪，人家外面夏天哈，外面的珊瑚白化了，嗯哼，结果它没有死，它反而长得更快。我们从那个面积的成长的那个速率、哦，它的面积越长越大
0: ，怎么怎么会这样这么厉害？对
1: 啊，我们就又是一个秘密了，我们太多秘密了，对<笑>不所以到处找人问啊，所以我们就跑去找台大的那个法国老师那个维耶尼啊，去找海洋所。嗯跟他讲这个现象，然后他就说：“阿我借你一个，我借你一个那个水下的温度计，可以长时间记录。最主要是它会数位化，我们温度计要手抄啊。对他不用，它就记录啊。然后我们叫我们叫 log 啦，就是直接把它那个数位，我们就插上电脑，它就直接把我们就把它的那个所有记录的时间跟温度两个数据全部把它把它传到电脑里面去了
0: 。”它就是每隔一段时间，它就会记录一下那个设定秒秒，然后一直这样十
1: 五秒，啊，呃,呃就会量很大，所以那个支架量很大，所以我们就在有这种又学到那玩，我们叫大数据然後那。那后来记录的结
0: 果是，
1: 就是发现了刚才我讲的，夏天的时候那个海水的温度，潮池的温度有时候会高到三十四度，但是有时候又
0: 掉下来到二十六度。所以，所以现在这个东西它是因为。珊瑚造成的，还是因为共生藻造成的？不知道，还不知道，或者是两者可能都有，都有一些关系。
1: 对，这个就是我刚才讲，是丹佛大学的科学家才发表。嗯，好，他也是因为传统里面，他们科学家都在实验室里面做实验。那我们现在到大自然发现以后養，养科学家你要做实验啊，你不要你不要把你的温度设定固定啦、啊嗯，你要去
0: 调啦，就是比较符合自然的状况。你要
1: 去模拟。你要去模拟大自然的、嗯，呃、啊，所以我这个在台大那边也是跟他们讲，但是看有没有,有兴趣要做，你可以人工模拟那个温度，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯我不
1: 晓得技术上应该可以吧，就加热减热。你就要去做，你要去做这套系统，大自然是很方便，它本来就是这样子的
0: 。应该说，就是这个东西是有机会做的，但是不知道做起来时间可能
1: 会
0: 很久。<笑><笑>好像三军哥哥拿来做论文毕业<笑>
1: 学术，但是小朋友可、喔、可能要不知道研毕多久？这<笑><笑><笑>我们当然很乐意，有这个资源。然后我只跟大家分享，就是我们刚才讲到说，我们这小朋友那做科展又得奖，所以他就靠这些记录。就是我们参与有很多的户外的一些学习履历啦。我们现在只要做叫做学习履
0: 历是什么东西？老师，你看
1: 三军阁，我就知道他年纪了。这个我不知道，我
0: 们以前就只有联考啊，
1: 一零八科纲啊，一零八科纲就是现在到现在都是用新科纲。大学现在就用一一零科纲，就是新的进入。简单的说，就是不是靠考试成绩的，好，不完全靠考试成绩。你要写，你每次做的，我们在学习的过程里面，我们都要。都要上传到教育部里面的一个资料库。Oh. 高中的时候，那以后你上大学的时候，我们在大学端这里，我们就会看你的那个。我们不是只有看你联考分啊，不叫联考，这个叫什么？会考？学
0: 学学测学测考
1: ，<笑>我就有点忘了。然后就学测，不是只有看你的学测分数，要看你的这个学习比率。呵呵呵，学习比率，那学习比率就参加各种比赛啊。各种活动啊，像我们这个是做科展，是做科学活动。建议啦，我是建议说，你挑，你喜欢，你喜欢运动，你就好好去参加运动，然后就去参加比赛，不管有没有得奖，好,好，那你就去参加。那我们是因为对海洋有兴趣，对。那就是一兼二顾啦。我们讲说就就是能够，对对对，我们就是尽量能够推能够资源。其实海洋都是这样子啊，海洋就整个生态链都是这样子。嗯哼，呃、我们就不会专一在呃，就就例如说只，只以前像我的年代是只有考联考嘛。嗯哼，那那现在的话我们就很多元，所以我们都很感谢大海，就包含。例如说，小朋友他升学，升学他这真的有靠这个。那我们现在另外小朋友就是也有帮忙在做，用现在比较夯的，我们做人工智慧的辨识
0: 。哦，那个是做怎么样做
1: ？现在人工智慧对那个脸的辨识很厉害。嗯哼，但是它我们就利用它来辨识我们去找到的这些海洋生物
0: 。所以它是有点像是图片。你去让电脑去学习，说，比如说这个东西是海兔，对，然后你就一直一直给他很多海兔的照片，然后让他去学习对
1: 对对对对，三军好厉害，对，啊、可是<笑>就这样子，這個、感觉很难呢、欸。就是要教他，就像说小朋友你要看海兔，可能你听不懂我们在讲海兔什么。我给你看一张图，你就會我说这是海兔，嗯，那你大概说哦，你说哦大概知道，嗯嗯，下次又说又看到，我就给你看第二次说海兔，我说嗯上次有看过，然后第三次又又教你看，啊我知道了，要讲这就是海兔，这是天鸭式教点，但是你给电脑
0: 很多照片这样子。
1: 对，但是电脑不止很多刀照片哦，还要重复哦。你看你三次你就觉得停牙式教字，你知道电脑要给他几次吗？不知道，两千次以上。两千次这么多，有时候要训练训练不出来的时候，试练出来四千，甚至有一万。哦，反正我就人就走开，就他就自己在学习。<笑>我只要设定，他在一直跑，一直跑，他就一直看，一直看，他就给他看一千，例如说一张一,一种海兔给他，我就给他五百张照片好了，或者一千张照片，我就给他看。这个都叫做海兔，那你就看看看看看,看
0: 。老师，这个这个是你自己在做，还是你你女儿也有跟着一起做？哦
1: ，女儿有跟着一起做啊，所以他就他现在去小的啦，小的他就去台台师大。他去台湾师范大学读书，他就升学上去，嘿嘿嘿啊、所以也是这这方这
0: 方面的研呃科系嘛。
1: 对对，他生命科学系。对，那我大的大的做珊瑚的那个，后来他转行了，他他现在去读那个呃企业管理系。哦，好、哦，那其实但都无所谓啦，其实这个当做四号最好
0: 。就是他其实不一定真的会走上这条路、嗯，但是他在学习处理。比如说他去做观察，或者是去做处理这些资料，或者是他上节目，这都是他变成一个人生的一个经验
1: 。对，这个就是我们的生活的变成我们的密码的，变成我们的生活历史的一部分。其实没有在意说他是不是一定就要就要做这个。对对对,對，其实更宽广啊，所以以以后说不定也是学商的，说不定以后也可以再帮助海洋做一些事情
0: 哦。真的、欸
1: ，对啊，那那我女儿是她，因为她,她喜欢她所生命科学，她其实现在也没有，她想对对那个对鸟对昆虫有兴趣都没关系，反正反正迟早的，反正海洋有一天会呼唤她
0: 。谢谢老师今天跟我们的分享，看来一个潮池的秘密不是只有一个秘密而已。那老师今天之所以可以跟我们分享这么丰富的内容呢，其实从他在小时候坐公车到海边观察的时候呢，就已经埋下了这个伏笔。那一直到他长大成人呢，甚至到这个荒野保护协会，认识了他命中注定的另一半，这个这片海洋呢，依然持续给他灵感，然后丰富他的生活。在这一次的分享里面，也知道说老师是如何做这个生态观察，以及生态观察应该要注意的事项。因为非常有趣的是，可以看到老师全家都在这个片海洋里面找到属于他们自己的定位，而老师的小朋友呢，也因为经由这个潮间带的观察呢，而取得了非常好的成绩。那就像老师最后说的，只要是曾经接受过这片大海洗礼的。总有一天呢，也会回到这片大海。啊，谢谢大家的收听，我们下次见。